0: was ist das Jugendwort des Jahres? Lost. Lost ist aber kein Jugendwort, es ist ein Fremdwort. Und die Jugendlichen benutzen es eins zu eins so, wie es in Englisch gedacht ist. Sie bezeichnen mit jemandem, der verwirrt und orientierungslos ist. Das ist doch kein Jugendwort wie Urst oder Schnafte. <lacht> wir, wir laufen schon, oder? Also wir können anfangen, wenn wir wollen. Also ich finde, das ist die falsche Kategorie. Das ist kein Jugendwort, das ist das Jugendwort, ich liebste englische Wort, das Jugendliche benutzen. Benutzt doch die fucking Kategorien richtig. Ich bin menschlich enttäuscht von der Jugendwort des Jahres Kommission. Stell dir vor, du bist ein Mitglied der Jugendwort des Jahres Kommission und Leute fragen dich, was du so machst. <lacht> Ich, äh, ich bin als 49-Jähriger oft auf TikTok unterwegs und höre mir an, wie Teenager so sprechen. Ich dringe in geheime Teenager-Chat-Gruppen ein. Alter, ja. das ist kein Ehrenwerter-Beruhr. Das ist ein Beruf. schmaler Grad. Hey, herzlich willkommen bei den Flimmer-Freunden.
1: Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Und ich bin Ben Schado. Ich bin so froh, dass ihr nicht gehört habt, was hier gerade besprochen wurde. Ja,
2: ich auch. Bernd hat was zum Jugendwort des Jahres gesagt. Was ist das Jugendwort des Jahres? Lost. Lost. Ach komm, das kannst du doch drin lassen. Ich schneid das jetzt raus und lass das raus, was ich <lacht> doch vorgesagt habe. Das war doch super lustig. Oder lass einfach beides drin. Ähm, ich ich würde gerne übrigens einer. Wir, wir sind ja bekannt dafür, dass wir sehr, sehr gründlich recherchieren und nichts an diesem Podcast äh, nicht im Test der Teil, Zeit statthalten würde. Aber als es um den Affen von Justin Bieber ging, Malik äh, hm. lag ich falsch. Er ist, er ist nicht, er ist in Hodenhagen. hahaha ha, ha. Ich weiß, was ihr denkt. Das liegt doch an der Grenze zu ein zu Eiern und <lacht> Pimmelberg. Aber nein, es liegt im Niedersachsen. Alter, dieses Niveau. Das ist was wir wollen, <lacht> denn wir wollen neue Klicks und Abonnenten. Ja. <laughs> Bravo, das war der Böhmermann der Woche. Ähm, ähm, naja, jedenfalls, jedenfalls äh, er, ist, er ist in, in Mecklenburg-Vorpommern, äh, äh, nee, er ist in Niedersachsen. Eine Stunde von eine, eine Stunde südlich von Hamburg. Da es da nicht so, da gibt's so einen Genau, da, ne? da ist er, da ist er. Mecklenburg-Vorpommern ist noch nicht bereit, seine Und seine Süßigkeiten zu teilen. In Walzrode
0: gibt es den berühmten Vogelpark. Also stell dir vor, es gibt ein Crossover, so wie bei Superheldenfilmen, das der im Vogelpark und uh, er sagt, vor was für ein Durcheinander das wird. Das verrückt. wird mehr durcheinander und gekräuche und gefleuche und gehacke und
2: gehiebe und mit dem Finger alle wegschnitten als in den Avengers. Die gute, die gute Nachricht ist, die gute Nachricht ist äh, es geht ihm gut. Er, obwohl er auf Menschen geprägt worden ist, hat er sich in einen, einen, einen Rudel, eine Gruppe, integriert. Und er ist vor zwei Jahren Vater geworden. Wir freuen uns sehr. Hm. Mit seiner eigenen Spezies? Mit seiner...
1: Ist
0: mit das, war, war das eine okaye Frage? Absolut. Man
2: das absolut.
1: Absolut. Justin Bieber nicht von sich behaupten. Oh, also, Dass dann irgendeine Gruppe integriert wurde und Vater geworden ist, oder? Weiß ich naja, nicht. Er ist, und er ist verheiratet? Ja, ja.
0: Und, und er ist mehr als integriert in seiner Kirchengruppe. Nämlich die äh, Hillsong, das sind so Christen. Das ist wie Scientology für Christen, aber hey, es ist alles so locker. Aber die haben auch so Promi-Programme, wo die Promis in der ja. Gruppe immer völlig gehätschelt werden und dann immer äh, so, naja, Betreuerinnen zugewiesen bekommen, genau
2: wie sich Scientology um seine Promis kümmert. Und äh, Ich vermisse die Zeit, als Justin Bieber noch mit brasilianischen Prostituierten aufgewacht ist und dann sich am nächsten Tag in Instagram-Videos darüber wiedergefunden hat. Du
0: siehst, dass das alles zu viel für ihn war. Und er brauchte jetzt irgendwie eine Struktur und deshalb hat er diese Frau, die, die irgendwie aus dem Baldwin-Klam kommt mit den vielen Schauspielerbrüdern, mhm. die kommen weitesten aus dem und sie wird natürlich total angefeindet und viele Leute denken sich ich kann feinisch,
2: weil sie mit Justin Bieber zusammen ist.
0: Nein, die weiß ich nicht. Er hat ganz viele Hassmails okay. zu wegen du bist ja viel hässlicher als Selena Gomez und so. Oh. oh Mann, was hat das dieser Podcast jetzt schon für ein erbärmliches <lacht> Niveau? Ich, ich weiß auch nicht. Wir wir kommen da aber bestimmt stimmt noch drunter, Kids, um. einfach dranbleiben. Und äh, aber ja. ich wollte ich bin Bing hat super viel sagen nein zu
2: Body Chaming. das sagen wir mal ganz deutlich.
0: Äh, ja, aber bei mir hat es geholfen. Da habe ich meine letzten drei Fonten bin ich damit losgeworden, weil, weil ich gebodyshamed wurde. Also, ja, es ist hässlich, ja, es funktioniert. Ich wurde gerade super philosophisch und würde gerne diesen Gedanken zu Ende bringen, Kai, wenn ich darf. Unbedingt. Und zwar. Menschen sind oft so, Ah, oh, das ist mir alles zu so kompliziert, Justin Bieber zu sein. Was für ein Trip, aber auch was für eine verrückte Achterbahn. Was war das wieder in Brasilien? Wem gehört dieses Kokain? Oh nein, ich will das nicht mehr. Und dann denken Leute, oh, ich gehe in eine Sekte, ich heirate, weil ich mein Leben nicht im Griff habe. Aha. Und äh, Leute machen das so. Und wer sind wir, um darüber zu urteilen?
2: Leute wollen. Aber sie sind
0: schwach! Schwach!
2: Naja, Le Leute Leute, wollen, wollen einfache einfache Lösungen für komplexe Probleme und es bringt uns irgendwie auch wieder zum Jugendwort des Jahres, Lost, Lost. und es bringt uns auch äh, zu der Serie und zu dem, was der, der Showrunner-Creator dieser Serie zuvor gemacht hat. Damon Lindelof äh,
0: versucht äh, immer in Interviews von dem, naja, enttäuschenden Ende von Lost abzulenken, mhm. was eigentlich daher rührt dass die, die Serie eigentlich zu lang war. Lost war so erfolgreich, dass es, dass die Show eine Staffel zu viel bekommen hat. Jeder weiß das. Letzte Staffel, völliger Quatsch, hätte nicht sein müssen. Hätte man beenden können nach der siebten, aber es mussten ja acht Staffeln sein. Das hat äh, der Show erzählerisch das Genick gebrochen. Ich würde nach wie vor sagen, mhm. es gibt hübsche, poetische, interessante äh, Momente in Lost. Man kann das ruhig gucken... Aber Damon Lindelof sagt immer, ja, ich habe die Idee gehabt, so mit, ich habe das Konzept, ich habe das zu einer filmbaren Serie, habe ich geholfen mit, dass, es, ähm, äh, dass man das äh, einfach mal dr überhaupt drehen konnte in so einem, wie viele Folgen hatte so eine, das waren 22er 22 Folgen, äh, fast eine Stunde, eine mhm. dramatische Serie auf einem traditionellen Network, das ist unglaubliche Arbeit. Und es ist schwer zu filmen, es ist schwer abwirkungsreich zu gestalten. Ist, es war mein Konzept, aber dann bin ich ausgestiegen, bevor es zu so verwickelt wurde.
2: Das ähm, ist sein, sein Pitch, damit wir ihn nicht hassen, für das er davon Lost. Äh, und, und er hat ein Stück weit daraus gelernt, denn in, in, in der Herangehensweise für The Watchman seiner, seiner aktuellen Serie äh, nach The Leftovers, hat er sichergestellt, dass es vorher Lösungen für alle Mysterien und Probleme der Serie geben würde, auch wenn die Plotlines noch nicht komplett ausgeschrieben gewesen sind, ist vorher schon klar gewesen, welcher, äh, welcher Ball in die Luft geworfen wird und welche Hand ihn wieder auffängt. Ja. Und, ähm, und auch, dass das Strecken betrifft auf 22 Folgen. HBO hat zehn Folgen bestellt, hat neun Folgen bekommen, weil Lindelof gedacht hat, hm, die Serie hat ein bisschen Leerlauf, Redundanz. Wir mussten äh, abweichen von äh, No Filler, All Killer und hat dann tatsächlich eine Folge, nach der, nach der siebten Folge glaube ich, wäre die jetzt in der Struktur gewesen, komplett gestrichen und das, was übrig geblieben ist, in den übrigen Folgen integriert, sodass es jetzt neun Folgen geworden sind.
0: Ja, yeah. ähm, so war das. Wir reden über neun Folgen, a ah, fast eine Stunde der HBO-Serie Watchmen, die hier läuft, glaube ich, bei Sky, genau, Ma Magenta, bei
2: Sk keine Ahnung. Sky, nee, sie läuft bei Sky, Magenta ist das Telekom-Angebot, das ist verwirrend mit diesen ganzen streaming Diensten und ihr könnt sie natürlich als Bezahlserie auch bei... Amazon oder Warum Apple anders? TV oder, oder wir, haben, wir, haben, wir haben um die Blu-Ray gebeten,
0: weil wir sehr interessiert waren an dieser Sendung. Natürlich. Ich habe den Watchmen-Comic gelesen als er herauskam die 80er ihr könnt euch das nicht vorstellen was für eine hysterische ängstliche verrückte Zeit das ist wenn ihr nachts wach seid gibt es manchmal Dokumentationen darüber wie in den 80ern äh, siebenmal fast der dritte Weltkrieg ausgebrochen wäre der Comic also oder die jetzt Graphic Novel oder Mutter aller Graphic Novels Watchmen das Erwachsenwerden des Comics ja, wir haben das schon mal gebrochen, äh, ge gesprochen, dass es in den 80ern diesen Comic Doppelschlag gab äh, mit äh, Moors und Gibbons Watchman und äh, The Dark Knight mhm. auf der anderen Seite äh, von Frank Miller und.
2: Äh, Moors Frank Miller übrigens gedisst dafür, dass er ein homophobes, homo homophobes isogenistisches Arschloch wäre.
0: Er ist ein. Düsterer Kryptofaschist. Das ist ja, muss ja nichts Schlechtes sein. Um, okay. Also für, 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 das ist was Schlechtes an den Wahlorden, aber für Kunst kann es interessant sein. Frank Miller hat sich
2: immer dadurch hervorgetan, dass er die Occupy-Bewegung kommt. Genau. Das, okay. verachtet wenn, 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 ich, wenn ich unlängst sage, meine ich, meine ich, meine ich in Bezug auf Frank Miller's, uh, Occupy-Statements. Alan Moore sieht sich ja selber als äh, Magier, Okkultist und Anarchist und war ein großer Freund der, äh, der, der Occupy-Bewegung. Alan Moore übrigens hat sich von jeglichem filmischen äh, Watchmen-Kram deutlichst distanziert, sowohl vom Film als jetzt auch von der Serie. Die Creator haben versucht, zu ihm, zu ihm Kontakt aufzunehmen. Er hat es wohl gelesen, dass es das weiß man. Ähm, er hat dann wohl sehr deutlich geantwortet, dass auf keinen Fall sein Name in irgendwelchem Kontext davon erscheinen sollte. Er will, und er will nicht mal Geld dafür. Er, er will nicht mal Geld dafür. Und ähm, das ist wohl auch bekannt: er, er betet ja zu einer römischen Schlangengottheit. Oh. Und er hat, wohl, er hat wohl alle Leute, die, die äh, Watchmen filmisch umgesetzt haben, verflucht. Also er hat wohl einen, einen, einen Fluch belegt, auf, auch, auch auf die Schaffer der aktuellen Seele. Das weiß man. Das weiß man. Und David, David Linloff, das ist auch eine, eine ganz heitere Anekdote, hatte sehr also dem hat das wirklich schlaflose Nächte bereitet, dass... Ähm, dass er wo mich unter einem Fluch liegt und da hat sich äh, informiert, was man tun müsste, um, um Flüche aufzulösen und hat diverse Dinge dafür auf eBay bestellt, die sie, die er mit dem mit dem Writers Room ritualistisch verbrennen wollte. Also hat dann aber ist ja. dann aber kurz vorher wieder zu Sinn gekommen oh und hat diese Sachen dann doch unverbrannt gelassen. Aber äh, ja ja, äh, Alan Moore verflucht Leute, die sich mit ihm... Kai. Ich würde wahnsinnig gerne wissen, wo du solche Sachen recherchierst. David Lindhoff hat es erzählt. David Lindlar hat, das, hat das es hat er dir erzählt. Hat es in einem hat es in einem, einem Podcast, Podcast passenderweise erzählt und, und Alan Moores äh, 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 Glaubenssätze sind sind von ihm selbst in Textform festgehalten. Also er hat sich deutlich dazu bekannt, dass er zu dieser römischen Gottheit betet und äh, hat diverse Texte veröffentlicht über und, und Spoken-Words-CDs auch mit Kollegen zusammen über, über okkultistische und ritualistische Geschichten. Ja. Also, äh, ja er, ist da, er ist da sehr elaboriert an dem, was er, was er denkt, glaubt und hofft. Trotzdem fucking Genie. Oder vielleicht gerade deswegen.
0: Das Verrückte ist, wenn man Alan Moore in... Es gibt alle möglichen Interviews mit ihm. Kommt er rüber wie der netteste, weiseste... Er, er, er kommt rüber wie Ben. Sprechen wir es doch aus. Er ist einfach so ein etwas bedächtiger Typ. Er hat auch einen ziemlich großen Bart. Der der, der ziemlich, ziemlich freundlich Band. ist, der, der der auch irgendwie ortsverbunden ist. Der einfach in nicht, Newcastle immer noch lebt. Der, der einfach nicht wegziehen will aus Newcastle. Übrigens Newcastle, Heimat von Ding und dem ACDC-Sänger fällt mir gerade ein. Und den Animals. Äh, äh, was mich dazu bringt, ja. wir reden über The Watchmen, The Watchman ist ein Superhelden-Team. Und ich habe die Theorie, dass Superhelden-Teams heutzutage das sind, was Rockgruppen und Beatgruppen in den 60ern waren. Und sagen wir mal, die Avengers sind die Beatles, Justice League sind die... Stones, haut das ja hin. Ich weiß. Die X-Men sind die Stones, keine Ahnung. Die X-Men sind glaub, die Archies. <lacht> <Ich> glaube,
2: <lacht> <lacht> Wer sind die Titans? Ich glaube, die Titans sind die Swinging Blue Jeans. <lacht> Das sind auf jeden Fall Referenzen, mit denen die Kids was anfangen können. Ah,
0: lass mich doch auch ein bisschen ja. Spaß haben. Okay. Auf, auf jeden Fall, Leute interessieren sich für Superheldenteams, Teams, aber nicht mehr so für Beatgruppen. Damit muss ich leben.
2: <lacht> Und ich, ich, ich versuche in dieser neuen Welt klar zu kommen. Eine ne, ne, ne gute Analogie ist auf jeden Fall auch, dass Popsongs oft versuchen, das Leben in dreieinhalb Minuten. Äh, voranzubringen oder 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 uns Weisheiten in dreieinhalb Minuten dreieinhalb Minuten ist auch schon wieder zehn Jahre her. Kai. Es sind nur noch <lacht> eine Minuten 20. Okay, ja, ich, auf. und zehn das, Sekunden das, von Tech. Das, okay. äh, das, äh, das <lacht> auch auch Superhelden äh, oft einfache Lösungen für komplexe Probleme versuchen zu bieten. Was übrigens Alan Moore auch unlängst nämlich diesen Monat in einem Interview angeprangert hat
0: ja und zwar
2: gegenüber äh, seiner Schlangengöttin gegenüber seiner
0: Schlangengöttin und, hat er und, darauf hingewiesen sie dass
2: das Ärger schicker
0: als sonst wie man hört <lacht> und hat <lacht> und ähm, danach hat sie etwas Gift gespritzt. Uh -huh. Und danach hat sich Ellen Moore besser gefühlt. Uh -huh. Und sowas gegrummelt wie, es ist okay, wenn sie nicht alle sofort unter Schmerzen sterben. <lacht> also man kann auch mit ihm sprechen. Er ist,
2: yeah. er ist erreichbar. Er ist vernunftgrünnd zugänglich. Er, er hat das Interview gegeben, <lacht> weil er weil er ein neues äh, Franchise zu pushen hat. also er, er hat eine neue Filmgeschichte am Start. aber ähm, Okay, The Watchman äh, Die neue Serie ist ein eine Fortsetzung
0: des Comics und nicht des Films. Mhm. Die, der Comic und der Film, obwohl der Film sehr, sehr detailgetreu die Spuren des Comics nachzeichnete, gibt es ein paar Unterschiede, über die wir gesprochen haben in früheren Podcasts. Der Hauptunterschied ist, dass, äh, es, es geht im Grunde um eine, um das, was man jetzt in Verschuldungstheorien False Flag Attack nennt, mhm. eine False Flag Attack, die die Erde ein soll und die den Atomkrieg, die Armageddon verhindern soll. Und zwar indem ein super reicher Erf Elon Musk ähnlicher Erfinder äh, einen großen Oktopus New York angreifen lässt. Und mhm. äh, dann glauben alle Menschen, dass wir ein gruseliges Wesen aus einer anderen Dimension und äh, die Apokalypse wird abgesagt. Das war die Relevanz, die... Zugegeben, alte Geschichte, dieselbe Geschichte gab es schon mal in Twilight Zone-Episoden und diversen Science-Fiction-Short-Stories. Mhm. Also die Menschheit einzig unter... Äh der B Bedrohung von außen das ist, das ist aus, bisschen, aus dem
2: Weltall aus einer anderen Dimension. Das ist das Szenario. Der, der Alle Menschen der werden Brüder, aber nur wenn uns ein großer Oktopus bedroht. Das ist das Szenario der, der 80er Watch, des 80er Jahre Watchmen kommt als, als es tatsächlich dieses, dieses, äh, dieses, diese nukleare Konfrontation zwischen dem Osten und dem Westen gegeben hat.
0: The Watchman war damals die, die Fabel zur Zeit. Das war etwas, wo man sich sehnte und wovon man sich fürchtete gleichzeitig. Äh, Passte auf die Zeit, wie Arsch auf einmal als erzählte auf eine völlig neue Art durch äh, kleine Details, durch äh, abseitige Quellen. Es gab einen Comic im Comic, der äh, Gemütslagen der Protagonisten spielte, spiegelte. Es, es wurde auf vielen verschiedenen Zeiten. Zeitebenen erzählt, weil ein Superheld, Dr. Manhattan, äh, es war ein gleichzeitiges, mhm. transzendentales Wesen fast. Na gut, das war dann, aber jetzt ist es nicht mehr so De Ost gegen West, es ist nicht mehr so, oh, der dritte Weltkrieg ist das Problem. Sondern, sondern Rassismus ist das Problem. Ja, also... Dem Lenloff, der sich dazu bekannt hat, dass das im Grunde Fanfiction ist, was er macht. Mhm. Auf einem hohen, es ist Fanfiction auf einem sehr hohen Niveau mit einem Raum voller großartiger Autoren und einem Stall voller fantastischer visueller Künstler und Ausstatter und Regisseure. Äh da dachte ich mir, gut, das ist nett von ihm, das ist ein aber ich alles ist. Gewesen, 50, 50 Shades Tage. of Grey wäre aus äh, Twilight. Das habe ich dir doch schon zehnmal erklärt. Du Hörst hast du mich nicht zugehört. So
2: ja, hast du? Okay, entschuldige. 50 Shades
0: of Grey ist Twilight-Fanfiction, aber auf SM, aber alles ist Fanfiction. Star Wars war Buck Rogers-Fanfiction. Und Akiro
2: Kurosawa-Fanfiction ein Stück weit auch. Auch.
0: Äh, Natürlich. Herr der Ringe ist äh, Beowulf. Und Feengeschichte. Was Was, du, sag, Fiction, was als, du sagen? Als, na, na, nachdem klar war, dass Herr der Ringe rauskam und halbwegs ein Erfolg war als Buch, meinte äh, Tolkien befriedigt, ich habe bewiesen, dass die
2: Feengeschichte auch relevant für Erwachsene sein was kann. Du, was, du, was du sagen möchtest, ist, dass Popkultur Pop selbstreferenziell und, 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 um, ist und sich im Kreis bewegt? Dass es globale Mythen gibt, die in allen Kulturen und in allen Filmen immer wieder verwertet werden? Ja, ja. Ähm,
0: Alan Moore hat äh, immer versucht, auch in seinen ersten Comics schon Miracle-Man, mhm. äh, versucht äh, zu, also Superhelden vom, vom weichen Wunschdenken auf die Füße zu stellen. Was würde eigentlich passieren in dieser Welt, wenn es wirklich Superhelden gäbe und äh, sagen wir mal, Superhelden wären nicht, Bessere Menschen als wir. Sie würden, sie wären so wie wir nur mit Superkräften. Das ist im Grunde schrecklich. Das ist im Grunde
2: es, super gruselig. Es ist im Grunde auch was, über das wir bei The Boys gesprochen haben gerade ja.
0: Und das ist, äh, man, ich, ich würde sagen, El ähm, Moore hat das erfunden mit, mit seiner originalen Miracle Man-Serie, was so ein obskurer englischer Superheld war. Er hat sofort Nazis ins Spiel gebracht für die der blonde Miracle Man, die blonde Bestie war, über die wir beim letzten Podcast. Bei Boys gesprochen haben, ja, die blonde Bestie äh, kommt zurück und ähm, äh, lässt sich einspannen für die böse Sache. Stormfront sagt in The, The Boys, äh, also mittlerweile haben wir die zweite Staffel zu Ende gesehen. Staffel von, von The Boys zu Ende gesehen. Kleiner Nachtrag, also dazu ja, sehenswert äh, dieser Charakter Stormfront, der äh, neueste äh, Hauptcharakter der der einzige neue Hauptcharakter, sehr interessant, ist im Grunde also eine alte Faschistin, die aber jetzt rüberkommt, wie das flippigste, modernste, TikTok-affinste überhaupt die äh, Millionen von Follower mit einem Fingerwisch sofort aktiviert. aktiviert und in Kampfanzügen auf die Straße schicken kann. Äh, sie sagt den Satz: äh, Leute mögen meine Botschaft des Hasses. Le Leute mögen was ich sage. Sie mögen nur das Wort Nazi nicht. <lacht> <lacht> was das, das, ist, das, ist, das ist ein super ist. brillanter Dialog.
2: Das ist auch sehr. Das ist sehr deutsch. sehr sehr AfD. Äh, nur weil wir dieselben Ideen wie die Nazis vertreten, nur weil wir dieselben Dinge sagen wie die Nazis, sind wir noch lange keine Nazis. Ähm, also in den ja. traditionellen superhelden
0: serien gibt es immer einen Big Bad. Also in den, besonders in den Netflix-Marvel-Serien, Jessica Jones, äh, Daredevil, es gibt einen Bösewicht, der ist die mhm. ganze Staffel, und der wird dann ganz zäh bekämpft. Und äh, das Big Bad bei der äh, Watchmen, beim Big Watchmen Comic war. Der dritte fucking Weltkrieg, der zu der Zeit, als er rauskam, sehr präsent und sehr möglich war. Und the big bad, hier ist der ewige Rassismus. Sch speziell der schwarz-weiße Rassismus in den USA. Und The Watchman äh, eröffnet die Serie mit einer jetzt schon berühmten Sequenz, äh, weil bei der sich viele Leute die Augen gerieben haben und dachten, das Tag ist, ja,
2: Massaker von 1921, ja, ja, das
0: sieht aber ziemlich, <lacht> haben sich aber was einfallen lassen. Nein, der sogenannte Tulsa Race Riot, der auch dann später als das Greenwood Massaker etwas akkurater genannt wurde, ist tatsächlich stattgefunden und ich habe viele Partys, ähm, Leute, auf vielen Partys Leuten genervt, weil ich ihnen gesagt habe, alter Rassismus in den USA, in Tulsa in den 20er Jahren haben sie, haben die weißen Bomben mit Flugzeugen auf ein schwarzes Viertel geworden. Das ist das erste und einzige Mal, dass die amerikanische Luftwaffe ihre eigene Bevölkerung angegriffen hat im eigenen Land. Oh, ein Trauner Tote. Und ach, jetzt hör doch auf, Leute werfen doch nicht also Flugzeuge sagen, auf ihre äh, Bombe auf ihre eigenen Städten. und, und Da äh, gibt es viele
2: Leute, die sagen, was man, anderes. Man, man, man muss sagen, die Serie ist in den USA und auf HBO letztes Jahr im Oktober gestartet und ist dann hat dann gute Ratings bekommen, sehr gute Kritiken, aber sie hat halt dieses Jahr nochmal zwei, zwei Aufmerksamkeitsboosts bekommen. Das eine sind die Black Lives Matter Proteste im, im Zuge von George Floyd und ähm, Steven Miller, der rassistische White-Supremacist-Berater des Präsidenten, hat einen, äh, einem Jahrestag des Massakers eine Trump-Rally an Tulsa angelegt, gehabt. wahrscheinlich wissentlich alle im Weißen Haus ja. und es sind natürlich super Trottel, tun so, als wäre es ein Unfall gewesen, das hat, das hat den Fokus nochmal darauf gelenkt und diese ganzen weißen Milizen, die sich jetzt auf den Straßen Straßen tümmeln, ähm, die Serie hat die Zeit sehr gut eingefangen und man kann fast sagen, sie ist ihrer Zeit noch ein paar Monate voraus gewesen in dem Fall. Verrückterweise bekommt die ähm, Serie, oh,
0: Verdammt, wir sollten vielleicht mal kurz die ähm, Handlung zusammenfassen, aber das ist so komplex und so dicht und ich habe Angst davor, das zu tun. Soll ich es trotzdem versuchen? Wollen wir uns abwechseln? Unbedingt.
2: Wir äh, können eine Münze werden, Also, oder
0: du es? Äh, Watchmen ist im Grunde das, was man eine Alternativgeschichte nennt. Also, was wäre, wenn es wirklich diesen Superhelden Dr. Manhattan gegeben hätte? Äh, was wäre, wenn ähm, äh, Dr. Manhattan geholfen hätte, den Vietnamkrieg Nichts zu gewinnen. gewinnen und Richard Nixon wäre 20 Jahre lang Präsident.
2: Hätte Watergate überlebt.
0: Äh, gewesen und äh, wäre dann abgelöst worden von demokratischem Präsidenten Robert Redford, der auch sowas wie lebenslang Präsident bleibt. und dann sowas wie eine liberale
2: Mini- Diktatur einrichtet. Man, man muss sagen, Robert Redford ist der Inbegriff des liberalen Hollywoods auf eine Art und Weise und er ist Star zahlloser, nicht zahlloser, aber, aber der, mit der prominentesten äh, Conspiracy, der, äh, Paranoia- Conspiracy-Theorie-Filme der, der frühen 70er. Was man uns dazu geführt hat, dass
0: Watchman die Serie Flak von links und von rechts kriegt. Also die die Linken sagen, oh, wow, diese Serie zeigt uns, also, wie furchtbar es ist, wenn Demokraten regieren und äh, deshalb ist die Serie rechts und die Rechten sagen, ähm, hey, ähm, besorgte Bürger werden als Rassisten, unverbesserliche Rassisten porträtiert. Äh, das ist super fantasielos, keine Ahnung. Also, wenn, wenn man so sagen, wenn alle an der Sache rummeckern, ist es meistens okay. Absolut. Ähm, also, das, das muss man Watchmen wirklich zugutehalten. Dass, ähm, aber sie entspinnt dieses äh, Garn. Wir haben also diese, als Setting, als Welt, diese leicht die, diese Mini-Diktatur der Liberalen. Es gibt keine Schusswaffen, außer illegal. Es gibt äh, rechte, weiße Untergrundgruppen, die sich die Masken eines ehemaligen Watchmen rohrschacht aufsetzen, der nicht wirklich rechts war, der war ziemlich verrückt. War. Rauchen in der Öffentlichkeit ist nicht mehr erlaubt. Auch, ja, und äh, Polizisten müssen immer, haben können nicht einfach mit ihren Schusswaffen schießen. Sie müssen ihre Schusswaffen entriegeln lassen, was ein super, kompliziertes, äh, super komplizierte Prozedur ist. Ähm, die echten Polizisten tragen auch Masken, weil sie Angst haben, in ihrem Privatleben
2: Attentaten zum Opfer zu fallen. Sowas ist schon mal passiert. Es gab Und die sogenannte White Night, ein Massaker an 30 Polizisten in Tulsa nicht in der Realität, in der alternativen, in dieser, in der alternativen
0: der Welt dieser Serie. Es gibt, äh, alles ist äh, mit sehr schöner, sauberer, elektrischer Energie betrieben, aber Leute haben keine Handys, sondern nur Pager. Es gibt in dieser Welt kein WLAN, kein Internet, keine Handys, nur Pager äh, und äh, der einzige Superheld mit echten Kräften, Dr. Manhattan, ist nach wie vor abgetaucht, ähm, und wir haben aber maskierte Vigilanten und die Regierung hat da ein Problem mit. Und Lori, die Silk Spectre aus den Watchmen ist, gehört das ist zu quasi der
2: Organisations-Ex-Freundin.
0: Ähm, hat mit ihrer Vergangenheit so weit gebrochen, dass sie FBI-Agentin ist und, äh, diese maskierten Vigilanten jagt. Keine Selbstjustiz, außer du bist ein Polizist und äh, musst eine Maske zu deiner Sicherheit tragen. Und. Dann sehen wir Jeremy Irons auf einem walisischen Schloss. Es gibt einen jeremy irons upload Wir lernen, dass er irgendwie Ozimani das ist. Und er mhm. lebt irgendwie luxuriös, aber auch irgendwie geheimnisvoll gefangen in, äh, in der Umgebung dieses Schlosses. Es erinnert ein bisschen an also eine, immer gleich eine, eine, eine weitere Serie, die in Wales gedreht wurde, nämlich The Prisoner. Er ist mhm. anscheinend ein Luxusgefangener. Er ist in, in einem Schloss, er hat Bedienstete, es mangelt ihm am Nichts, aber er kann irgendwie das Gelände nicht wirklich verlassen. Äh, später lernen wir, dass er auf dem Jupitermond Europa ist. Und äh, wir lernen allerlei verrückte Sachen. Hauptplot ist, dass äh, es gibt eine Verschwörung äh, mit dem Ziel, äh, weiße Vorschaft zu etablieren, dadurch, dass man sich die Kräfte von Dr. Manhattan, der nämlich Überraschung doch die ganze Zeit auf der Erde war und äh, unerkannt mit Amnesie unter den Menschen lebt man. Man möchte ihn fangen und sich seine Kräfte aneignen. Äh, diesen Plan haben einige Leute, die sich gegenseitig austricksen. Freundliche Menschen sind gar nicht so freundlich. wie. machen wieder Bekanntschaft mit dem Musical Oklahoma, was eine wichtige hm. ähm, Rolle spielte in dem Charlie Kaufmann-Film I Think About Ending Things. Ein, aber hier ist es
2: die schwarz besetzte Version von Oklahoma. Mhm. Oklahoma ist das. Einige der Charakternamen sind auch Namen aus dem Namen äh, aus dem aus dem, Mus aus dem Musical. Oklahoma. Ja, brillant. Oklahoma ist so
0: ziemlich das weißeste Musical überhaupt. Es ent äh, entwirft das optimistischste, freundlichste Bild der recht brutalen US-amerikanischen Landname. Äh, Auslöschung von 600 indigenen Völkern, mhm. meine Güte, also das, da ging schon was ab und naja, wir sehen, wie dieses Musical Oklahoma von einer äh, im Hamilton-Style rein schwarzen äh, Besetzung aufgeführt wird. Ähm, also es ist wie unsere Welt, aber ein bisschen anders. Also die allein, diese die Watchman ist voll mit lustigen Details. Wir erfahren, dass Steven Spielberg einen Film über die Octopus-Apokalypse gedreht hat
2: im Stil von, von Stindlers Anders Liste. Das, 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 das Mädchen <lacht> in dem roten Mantel. Ja, ja Das ist, das ist. Ähm, genau. also es, es, es
0: gibt dauernd entzückende kleine ähm, Details, äh, die äh, uns teilweise einfach die. nur er erfreuen sollen, die teilweise nur unsere äh, Nerd-Puff. Klingel zum Dingeln bringen wollen, oder die teilweise
2: unglaublich plot-relevant sind. Ja. Was ich, was ich, ähm, David Lindelof hat sehr darauf geachtet, David Lindelof hat gesagt, wenn ich Autoren suche für einen Writers Room und mir jemand sagt, oh, das ist aber eine spannende Idee, das, das finde ich faszinierend, da wäre ich gerne dabei, dann sagt er, da ist die Tür. Wenn ihm jemand sagt, so funktioniert das nicht, du bist ein Idiot, wäre das ein gutes Kriterium im Einstellen hat für den, für den Writers Room versucht so eine Art ja man muss glaube ich sagen Repräsentation zu schaffen also der ursprüngliche Writers Room bestand aus zwölf Leuten, davon waren äh, 50% Frauen, 50% äh, nicht weiße Hautfarbe und insgesamt nur vier, vier äh, weiße Männer, das ist, das ist eine bemerkenswerte Prämisse in, in einem Hollywood, in dem eigentlich jeder versucht nur Alibi halber ein paar Frauen, ein paar Schwarze ein paar Latinos einzustellen und alle sagen, ja, ja, wir werden gerne aber niemand wirklich was ändert, das ist schon mal ein sehr radikaler Ansatz, der sich auch in der Serie widerspiegelt, in der in der Leute Repräsentation auch auf dem Bildschirm bekommen. Und eine der, der faszinierendsten Szenen fand ich direkt in der ersten Folge, in der ähm, ein kleiner schwarzer Junge in einem Kino Stummfilmmusik begleitet von seiner Mutter, einen schwarzen Helden im, im Kino, Kino der Zehner und der oder beziehungsweise das ist ja 1921, im Kino der 20er Jahre findet. Das hat es, hat es meines Wissens nach so, so nicht gegeben. und Das thematisiert aber, wie wichtig Repräsentation auch ist. Ganz im Gegenteil, in Tulsa hat äh, der Hauptzulauf des Clans nach 1916 durch äh, Birth of a Nation stattgefunden. Birth of a Nation hat dem Clan wieder zu der Zeit Aufland. Äh, es aufland wird verschafft. immer
0: klarer, dass einer äh, der filmhistorisch wichtigsten Filme Birth of a Nation im Grunde verantwortlich ist für oh Gott, tausende Tote buchstäblich. Ja. Das ist ein böser Film war. Es ist ein äh, Handwerk, und da, das, fantastischer das, das, Film, aber... Um, ideologisch und für Film, der sehr viel erfunden hat und äh, ja schrecklich. Also Worte sind wichtig, aber Nation ist wichtig. Äh, ist auch wichtig, was deine Filme sagen. Also diese ganze erste Sequenz, ich glaube, man kann das, wenn man keine Lust hat, die ganze Serie zu gucken, die ersten fünf oder zehn Minuten von Watchmen auch im Netz sehen, das ist eine völlig brillante Sequenz, die Einzelschicksale und ein unglaubliches historisches Ereignis verbindet und voller wichtiger, äh, interessanter kulturhistorischer äh, Querverbindung. Mhm. Also dieser kleine schwarze Junge sieht die Fiktionalisierung Geschichte oder ein fiktionalisiertes Abenteuer des schwarzen Marshalls Bass Reeves. Es ist eine historisch echte Figur, einer der erfolgreichsten Legenden wobensten Marshalls überhaupt. Jemand, mhm. der durch den halben Kontinent äh, ge geritten ist, um irgendwelche untergetauchten Banditen denkfest zu machen. Und sie zu erschießen, wenn sie zu komisch wurden, oder sie zurückzubringen und in einer fairen Verhandlung zuzuführen. Ähm, er hat sich oft äh, verhüllt, weil er als Schwarzer in einige, naja, weiße Umgebungen kam, die vielleicht nicht genau wussten, was sie mit einem Schwarzen anfangen sollten, der nicht in Ketten lag. Ähm, wahre Geschichte von Bass Reeves. Äh, unglaublich, dass diese Geschichte noch nie äh, einen großen, modernen hollywood western bekommen hat. Das ist eigentlich unverzeihlich. Ich erwarte, dass es demnächst bald einen Bass Reeves-Spielfilm gibt. Das, äh, er war die das Vorbild wahrscheinlich für den Lone
2: Ranger. Für, für, so für den Lone Ranger. und Innerhalb der Serie ist er damit auch mit seiner Verhüllung und seiner Nichtkenntlichkeit, seiner Hauptfarbe auch das Vorbild, das Vorbild für, für den ersten schwarzen Superhelden, äh, der in der Serie dann nochmal, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, äh, in einer Serie innerhalb der Serie als äh, American Hero dargestellt wird, allerdings als weiße, weiße Figur. Und äh, wir sehen der erste Vigilante, der es zu Popularität schafft in, in Tal, im Tal der, der 40er Jahre ist, dieser kleine Junge. Und er schafft es, der innerhalb der Polizei nichts ausrichten kann, weil er schwarz ist und dort weiße Strukturen äh, vorherrschen und Rassisten vorherrschen und dann als, äh, als Vigilante für Gerechtigkeit sorgt, aber eben immer um seine Augen ein weißer Kringel trägt unter der Maske, damit man glaubt, er wäre ein weißer Superheld und äh, sein verrücktes
0: Spiegelbild ist seine Enkeltochter, die sich schwarz um die Augen färbt, wenn sie sich äh,
2: Sister Night nennt und Angelehmt an, an eine, eine 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 erfundene Black Heldin, die wir,
0: wir 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 leben bei Watchmen dauernd, dass die Geschichten, die wir uns erzählen, die Geschichten, mit denen wir aufwachsen äh, hineinbluten praktisch in unsere Tage, in unsere Aktionen, in die Dinge, die wir uns vorstellen können zu tun, in unsere Identitäten, die wir annehmen oder die wir annehmen müssen oder in die Menschen, die wir uns wünschen zu sein. Äh, Im Grunde sagt Watchman auch sowas wie, äh, Fanfiction ist wichtig. Woher sollten wir ansonsten Plan haben? <lacht> ähm, <lacht> Ja, also dem Lindlov's, also okay, ein großer Unterschied zwischen den Superhelden heutzutage und den Superhelden zu meiner Kindheit ist, dass alle Leute, die heute im Fernsehen seine Superheldengeschichten erzählen, wissen, dass es um Trauma geht mhm. und es geht um persönliches Trauma und historisches Trauma, vererbtes Trauma ganz wesentlich. Und genau und äh, Watchman versucht diesen äh, diesen Kreis zu schließen äh, und zu zeigen, wie persönliches Trauma und historisches Trauma zusammenhängen. Äh, wie man, wie, wie, wie Menschen aktiv ihr, ihr Trauma umarmen, in indem sie Superhelden werden und äh, sich dadurch entweder tiefer in die Scheiße reiten oder sich ein bisschen freistrampeln. Das ist faszinierend äh,
2: anzugucken. Äh. Und, und was Watchmen auch leistet, äh, Alan Moore hat es gerade im Interview gesagt: äh, Superheldenfilme wären, wären Filme für 50-jährige weiße Männer, die er einmal für 12-jährige Jungen vor 30 Jahren geschrieben hat. Und das stimmt natürlich nur sehr, sehr bedingt, aber ein Stück weit auch schon. Aber, aber was man mit Watchmen erlebt und ähm, der sich auf, auf Schriften von Tallahassee Codes vor allen Dingen auch be, beruft, äh, einem sehr wichtigen schwarzen Autoren, der passenderweise auch das Black Panther-Script gemacht hat, ist, ist das, ähm, dass, dass Superheldenfilme anfangen, die Themen unserer Zeit zu verhandeln, über, über Traumata hinaus noch ähm, einfach Gegenwartsthemen zu verhandeln. The Boys versucht es deutlich oberflächlicher und, und sarkastischer und leichtgängiger als, als, als Watchmen, aber, aber ähm, aktuelle gesellschaftliche Themen und, und Superhelden sind auf jeden Fall nicht mehr entkoppelte Welten, würde ich sagen. Ja, um, naja,
0: es, 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 es geht um andere Sachen, also das uh, The Big Bad by Watchmen ist, wie gesagt, Rassismus, was ein ziemlich uh, weites Feld ist und was uh, auch uh, keine Sache ist, aus, aus der man sich aber, selbst wegdividieren aber, kann. Aber eben
2: die Konfliktlinie, die Konfliktlinie vielleicht über noch noch stärker als Republikaner und Demokraten, die die amerikanische Gesellschaft momentan prägt, an der, an der momentan sich sozusagen die Fronten scheiden. Ja, nebenbei vergisst äh, die Serie Watchman aber auch nicht äh,
0: für fließende Handlung und launige Action
2: zu sorgen. Und einen fantastischen Soundtrack.
0: Hat einen fantastischen Soundtrack,
2: äh, ist
0: visuell wirklich anspruchsvoll, wirklich schön. Ähm, hat nicht diese super edel Luxus-Patina des Watchmen-Kinofilms von Zack Snyder, aber das wäre auch zu teuer und zu snyder ähm, äh, Ich habe mich sehr amüsiert. Äh, ich hatte das Gefühl, dass äh, sie das hingekriegt haben. Ähm, ich bin ein Alan Moore fan und ich respektiere, dass er super sauer ist. Äh, dass äh, sein wundervolles abgeschlossenes Kunstwerk des Watchmen Comics von 86 jetzt äh,
2: praktisch von den Toten wieder äh, erweckt wird. Ja, er hat es selber auch mal mit einem... Äh mit einer Vergewaltigung äh, ver, 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 verglichen, was ziemlich geschmacklos ist, um, so um 2010, bei der, bei der ein äh, aufgebrauchter, zerfletterter Leib wieder zum Leben erweckt werden würde. Das also, ist Nekrophilie. Äh, Lass uns mal Björk äh, butgerät anrufen. Ähm, der, der auch ein, ein, ein Superhelden-Theaterstück, glaube ich, gemacht hat. Natürlich. Und er hat ähm,
0: zum Beispiel in seiner Zeit Alexander Kluge über Swamp Thing belehrt in einem mhm. Interview.
2: Das kannte Alexander Kluge nicht.
0: Alexander!
2: Bitte, man kennt Swampfing. <lacht> das waren die fantastischen Zeiten, als man nachts auf Sat1 und RTL, weil es der Medienstaatsvertrag ver verlangt hat, diese DCP-Sendungen gucken konnte, stundenlang, in den uh, Helge Schneider Geschehnisse des Ersten Weltkriegs äh, äh, erzählen und vermitteln konnte. Ja, Helge ]hin.
0: Schneider mit einer Admiralsmütze erklärt uns Stalingrad. <lacht> Vermisst man nicht wirklich... <lacht>
2: Es, es war nicht sehr lehrreich, aber ah, schon gut. Einiges davon, es war wirklich von jeglichem Quotendruck befreit und das einiges davon war schon sehr, sehr mindestens unterhaltsam. Mindestens um, unterhaltsam. Äh, das reicht mir immer schon. Mindestens unterhaltsam reicht mir. <lacht>
0: ja. Es ist mehr als was man kriegt normalerweise. Besonders wenn man so viel gesehen hat wie Ben. <lacht> Das stimmt. Um, also, uh, ich, ich kann um, alle Leute, die besorgt sind, ent eine Entwarnung geben, uh, diese, diese neue Watchmen-Serie lässt euch nicht in der Luft hängen, alles wird aufgelöst, es ist fast schon mhm. zu abgeschlossen alles. Es ist zu um, elliptisch in sich selbst geschlossen. Es gibt einen kleinen offenen Schluss, der niemandem wehtut, mhm. äh, der aber nicht wirklich ein offener Schluss ist. Das da, stimmt. Davor, das ist so als, als ob der Absicht noch mal draufgesetzt würde, um damit es nicht zu hermetisch in sich selbst
2: abgeriegelt ist. Dieses kleine kleiner Hinweis, aber keinesfalls ein Spoiler. Es geht auch viel, es geht viel um Eier in der Serie. Oh, Eier. Wir haben viel Eier visuell, tatsächlich
0: Eier oder Innenräume, die wir Eier aussehen oder Menschen, die mit Gold überzogen werden, so dass sie wie ein Ei-Dotter in einem eiförmigen Raumschiff sind. Mhm. Ähm, äh, was soll ich sagen? Ähm, ja, also das Ei ist, äh, da kann man bestimmt jetzt einiges drüber sagen, wenn man das wollte, aber... Das wird sich für mich zu sehr wie Wassertreten anfühlen. Ähm, gut, dass, die, dass das Filmteam diese, äh, diese Krücke hatte. Oh, lass uns irgendwie wie Eier machen. Lass uns, mhm. lass uns noch ein Eiersymbol machen. Hey, am Anfang der Szene sollten Leute, Leute Eier hinfallen lassen, aber eins zerbricht nicht. Oh, das ist eine tolle Idee. Also das haben wir öfter. Wir haben öfter das Eier. Lass uns alle Eier zerbrechen uns bis uns auf eins. Lass uns mit
2: Eiweiß und Eigelb erklären.
0: Und, um. und allerdings auch, das ist ja das Bild für Fanfiction, also die Henne oder das Ei ich bitte dich also oder was war erst da
2: das Trauma oder der Wunsch ein Superheld zu sein keine Ahnung Trauma ist auf jeden Fall Trauma ist auf jeden Fall was das was mich abgeholt hat ein ganzes Stück weit weil ich gedacht habe das erzählt auch sehr viel über deutsche Geschichte über meine persönliche Geschichte über, über ja so das ähm also, es, es sind
0: neun nicht nur vergnügliche Stunden äh die man sich geben kann. Einige sind so, ah, oh, schon eine wichtigste Serie unserer Zeit. Ja, das sind die Leiterartikel, die das denken. Das klingt für mich zu sehr nach einer Show Es ist auch eine wirklich unterhaltsame, sehr gut geschriebene Show. Äh, also, die Dialoge haben sich teilweise gewaschen, die äh, Charaktere, ja, sie sind etwas comichaft, äh, stilisiert und vereinfacht, aber die Charaktere sind auch ziemlich
2: messerscharf gezeichnet. Mhm. Um, es gibt die, viel zu genießen hier. Die, die, Plotlines, die Plotlines sind nicht so klar strukturiert, wie das bei manchen modernen Serien der Fall ist. Es äh, wird nicht alles sofort aufgelöst, aber ist doch alles sehr gut und nachvollziehbar erzählt. Und für alle diejenigen, die fragen, bleibt es eine Miniserie, äh, denen sei gesagt, ja, es wird wahrscheinlich erstmal bei dieser ersten Staffel bleiben, einzigen Staffel. HBO hätte gerne eine zweite Staffel. Einige der Fans hätten auch gerne eine zweite Staffel. David Lindelof wird diese zweite Staffel erst einmal nicht machen auch nicht betreuen, weil er glaubt, dass er das Thema der Zeit abgearbeitet hätte mit dieser Serie und dass es kein vergleichbar relevantes Thema gäbe, was, was ein, eine Neuaufarbeitung des Themas rechtfertigen könnte und würde. Also was die
0: nächste Watchman staffel kann es erst geben, wenn es ein... Neues, großes,
2: riesiges Weltproblem gibt. Ja, vielleicht, wenn, wenn es eine neue Konfrontation von möglichen Blöcken gibt oder
0: wenn, wenn auf eine tödliche alle, Pandemie.
2: Wenn alle Menschen Poabzesse bekommen. <lacht> oder oder, oder es ist ein, ein, ein Virus sich um den Wir, äh, Globus, Gott bewahre, ausbreitet und äh, flüchtig durch die Luft übertragen wird.
0: Um, das unwahrscheinlich,
2: ist unwahr unwahrscheinlich, aber das sind dann, das ist ja eigentlich, eigentlich sind wir da eher im Zombie-Genre. Also Watchmen
0: ist in sich selbst geschlossen und eigentlich recht flott vorbei nach neun Stunden. Äh, was kann man danach nachmachen? Ich würde gerne noch kurz zwei Sachen anreißen. Es gibt noch so viele andere Superhelden-Teams, über die wir teilweise gesprochen haben, über die wir teilweise keine Lust haben zu sprechen. Zum Beispiel im Kino gibt es eine New Mutants. Uh, was so irgendwie... Ich habe nur den Trailer gesehen. Ich war nicht drin. Es sah ein bisschen low budget aus. Benjamin uns, unser Ex-Flammer-Freund, war drin und meinte, es wäre so wie der wieder wie die Pilotfolge von so einer Netflix-Serie, wo man nicht genau wüsste, ob man Lust hätte, die weiter zu gucken. The New Mutants ist äh, ver verbindet so ein Informationen Internatsfilm. Informationen auf erster Hand. Ja, aber man sieht schon im Trailer, wie es <lacht> läuft. Äh, New Mutants verbi verbindet also Superheldenfilm mit einem Horrorfilm, mit einem Internatsfilm. Äh, das sind also diese jungen Mutanten und die werden irgendwie gegen ihren Wellen festgehalten und wollen irgendwie ausbrechen.
2: Und das sieht ein bisschen billig aus. Klingt eher nach Disney Channel. Oh ja, Disney, Disney. Disney hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall auch sehr sehr viele Superhelden in seinem Channel, aber sie haben sehr wenig neue Superhelden in ihrem Channel. Deswegen Disney gerade dieses Problem hat, keinen 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 neuen Content auf auf Disney Plus äh, bringen zu können. Und wenn sie neuen Content bringen, wollen sie 30 Dollar für den Film haben. Das halten ihnen gerade viele vor. Die Disney Top Ten sind äh, Marvel und die Simpsons, vor allen Dingen die Simpsons und dann Marvel. Äh, anyway, es gibt super obskure DC-Helden, die eine fantastische,
0: leicht übersehene Show haben, nämlich die Doom Patrol. Ja, ja. Doom Patrol äh, in Deutschland auf äh, Prime Schaubar. Ich finde die Serie entzückend. Die Original Doom Patrol Comics äh, sind zeitlich vor den X-Men erschienen. Drei, vier Monate bevor die X-Men rauskamen, gab es die Doom Patrol. Das ist wichtig, weil die Doom Patrol sehr viele Elemente der X-Men vorwegnehmen. Es geht um dieses Landhaus und da ist dieser Wissenschaftler, der in einem Rollstuhl sitzt und der hat diese verrückte Versammlung von Superhelden. Und die Doom Patrol Superhelden sind äh, ziemlich äh, äh, also eine Mischung aus neu und völlig rückständig. Da ist diese 50er-Jahre-Filmstar-Diva, die eine Mischung aus Mr. Elastic und Ant-Man ist. Also sie kann sich groß und klein machen und ihre Glieder... Strecken, aber dafür hat sie ihre Schönheit teilweise verloren, sie ist entstellt worden von ihrer Fähigkeit. Also auch hier extrem viele Traumata, ein Rennfahrer, von dem nur noch das Hirn übrig ist und der in einem altmodischen Roboter äußeren, was super stark ist, durch die Gegend läuft. Ähm klingt, wie, klingt wie Richard Nixon in Futurama. Äh, sehr richtig, sehr richtig. Ähm und wir, wir haben allerdings auch Cyborg, den DC uns versucht hat, schon in Justice League schmackhaft zu machen, aber niemand mag richtig Cyborg. Es gibt keine Cyborg-Cosplayer. Und aber naja, hier kommt er wieder in einem Outfit, was super billig aussieht, aber er äh, ist super gut geschrieben. Doom Doom Patrol hat äh, sehr viele Irrsinnige Wendungen, die eigentlich weniger wie andere Superheldenfilme sind, als mehr wie Rick und Morty. Es gibt äh, riesige Ratten, die mit riesigen Kakerlaken kämpfen. Es gibt äh, eine Parallel-Queer-Welt, die sich in einer anderen Dimension
2: versteckt. Ähm, Übrigens auch... Auch etwas, was Watchmen sehr offensiv angeht, das Thema Homosexualität und Superhelden, also Männer in Spandexhosen, die miteinander rumhängen, wird hier auf jeden Fall auch abgehandelt.
0: Die erste Staffel hat 15 Folgen, diese zweite hat nur 9 Folgen. Sie, das Ende ist nicht so super befriedigend, weil der Dreh abgebrochen werden musste wegen der Pandemie. Es ist immer noch entzückend. Also zum Beispiel die äh, zweite Staffel beginnt mit einer Folge, wo alle verkleinert sind und auf so einer Art äh, Miniaturwelt leben müssen. Wir in Hamburg haben die Miniaturwelt, heißt das doch. Ne? Man kann mhm. da hingehen und kann die ganze Welt haben, aber als Miniatur.
2: Das ist super empfehlenswert. Jetzt, ist das wo man so? kaum ich hab, Weltreisen haben ich hab, kann. Jeden, ist, ich habe es nicht gesehen, aber ich, äh, ist, äh, auf allen, in allen Tourist Guides für Hamburg steht es weit oben und ich denke, ui, das ist kein gute, kein, kein, keine gute Referenz.
0: Also ich war da auch noch nie, aber ich nehme das immer <lacht> vor, mal in die Miniaturwelt zu gehen. Was schon mal da, da noch? Wenn, ich mache das auf jeden Fall bald. Also stellt euch Superhelden vor, weil sie leben in einer Miniaturwelt und fahren mit Carrera autos durch die Gegend. Das ist super. Und, und ein Superheld ist über sein Kleinsein, so frustriert, dass er mit einem Käsestück zu einem Rattenloch geht und die Ratten rauslacht und sie dann verkloppt. Das ist einfach fantastisch. Also ich, ich empfehle Doom Patrol, wenn ihr... Ähm, so, also, wenn ihr Rick und Morty okay findet, aber auch Superhelden mögt, äh, Doom Patrol ist genau die Schnittstelle und äh, wenn ihr euch ein bisschen für Comicgeschichte interessiert, seht ihr, dass es eigentlich eine relativ wichtige Serie war. Um, ich bin voll
2: dabei. Du, du bist voll dabei? Du hast aber, wir, was, was, haben, wir haben darüber schon mal im Podcast gesprochen, du hast selber auch eine in weiter, weiter Vergangenheit, Superhelden-Vergangenheit, oder? <lacht> du warst mal, was war der Name deines Superhelden? Arrowman. Arrowman, und, ja. und um, was war, wer ist die
1: Inspiration? Also, was war, warst kein,
2: du dem DC und dem, dem Marvel-Universum? Weder mehr? noch,
1: ich kenne mich oder kannte mich da gar nicht aus. Tatsächlich. Ah, eine Eigenkreation. -Eigen wie, wie kommt man darauf? Lass
0: uns das nochmal auf der Zunge zu gehen. Unser <lacht> Flimmerfreundemitglied Ben Shadow ist selbst als maskierter ja. Rächer mit einem Cape durch die Gegend gelaufen und nannte sich Arrowman. Ja. Wie lange ging deine Karriere? Was war deine Superfähigkeit? Und
1: wie sei dein Outfit aus, Ben? <lacht> ich hatte keine Superfähigkeit. Es war nur eine Ärgerei, weil ich so zur Uni gegangen bin. Ah. Ich hatte so einen alten roten Nylon-Trainingsanzug ähm, meiner Mutter, mit Schlag wohlgemerkt, aus den 70ern ähm, und hatte noch sehr, ich, ich habe damals sehr viele Koteletten getragen, <lacht> sehr viele zwei an der Zahl ja. und habe mir äh, da, Pfeile quasi, ich, hab, ich hatte Pfeilkoteletten. Es war
2: ein, ein, nur ein Jokus. man muss sagen, du hast, hast du Theologie studiert?
1: Ja Theologie und äh, okay. ich habe meine Existenz als Superheld aufgegeben als ich tatsächlich dann am Dammtor als sich jemand aufs Gleis geworfen hat ähm, und ich hinterher geklettert bin äh, weil äh, weil ich den halt die Person retten wollte runtergeholt ja. habe da äh, natürlich nicht alleine da waren andere Leute dabei aber die Polizei war auch schon auf dem Weg und ich habe richtig Ärger bekommen ich habe einfach richtig Ärger bekommen. Weil du versucht hast, jemanden zu retten? Nein, weil ich dann dabei aussah wie... Wie ein Superheld. Wie ein Idiot. Hat, also, hattest du dann einen Cape? Ich hatte doch immer, ja. Ich hatte einen blauen Samt im Hand oh, gibt, dem, gibt es wohl äh, Fotos aus der Zeit? Ich habe irgendwo Fotos, aber ich, die werde ich euch nicht zeigen. Oh, oh,
0: Alter. Oh, und die Polizisten waren dann wie so, also wenn sie Menschen retten, dann aber bitte ohne Cape. <lacht> ich was ist Ihr Punkt? Also, was ist für eine Argumentation? Ich weiß es doch Anschein, auch nicht. Anscheinend, dass Sie sagen: Wow, ich wünschte, es gäbe mehr junge Superhelden wie Sie, Herr Schado. Da hm. habe ich angefangen zu essen an dem Tag. Echt? Ich ist das wirklich wahr? Nein. Nein. Okay weil das 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 mir einleuchten wenn wenn, wenn wenn ich also wenn ich gemaßregelt werde von Autoritätspersonen ist mein erster Gedanke auch so Kohlehydrate <lacht> also Kohlehydrate und Fett das ist ein, eine menschliche Reaktion ich
2: ähm, ich habe hab, uh, un, uh, unlängst heißt auch wahrscheinlich schon vor, vor zwei drei Jahren eine 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 Weißreportage die Heimat des des seriösen Journalismus gesehen über über vermeintlich wirkliche Vigilante, die irgendwo in Texas äh, die Großstädte um, äh, unsicher machen und die ähm, nachts Prostituierte in ihr Auto laden, ihnen das Geld geben, was sie auch sonst bezahlt bekämen und dann in, in Superheldenkostümen in Hotelzimmern sitzen und Prostituierten erklären, dass es falsch ist, was sie machen, dass sie oh, doch bitte damit aufhören sollten. Ich meine, was was <lacht> denkt man denn als Prostituierte, wenn ein Typ in einem Spandex Anzug ankommt und dir Kohle gibt
1: und sagt, aber ich möchte nur reden. <lacht> Also, wenn man professionell ist, dann denkt man das wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich, okay, äh, es dauert jetzt 30 Minuten, dann bin ich fertig. Ich höre mm. einfach nicht zu. Ja. Und dann
0: sagt man wahrscheinlich, oh Baby, du gibst dir solche Mühe. <lacht> so habe ich es mit meinen du gemacht. Du hast so
1: recht. Ich werde werd auf jeden Fall aufhören. Tschüss. <lacht> oh Mann.
2: Also, das
0: ist ein ganz lahmer Pitch von diesen Weltverbesserern. <lacht> ja, ich, uh ähm, also, ich kann nur sagen, was für einen Job ihr auch immer habt. Wir haben jetzt gelernt, man muss geduldig sein dabei. Man muss eine Menge blöden, quatsch ertragenden Leute so ablassen. Und äh, es geht nicht um anders. So wird Geld verdient. Ähm und aber wenn das dann vorbei ist, kann man schöne Sachen machen, wie mit seinen Freunden reden oder was Interessantes gucken. Und in diesem Sinne bleiben wir für immer eure ganz eigenen Flimmerfreunde.